0: Друзья, всем привет. С вами подкаст «Слушай брокера», его ведущий Телешкин Владимир. Сегодня я пригласил к нам в гости Алексея Маркова. Алексей – автор очень известной книги, называется она «Холиномика». Бестселлер нашего времени, скажем так. Всем, кто интересуется личными финансами и в целом финансами, рекомендую ее прочитать. Сам лично читал два раза. Алексей, хотел поговорить с тобой сегодня о… Личных финансах, да, о твоем опыте в первую очередь хочу, чтобы ты дал советы нашим инвесторам, клиентам да, по инвестициям. То есть вообще в целом можешь рассказать вкратце о себе, о своем опыте.
1: Ну, инвестициями я довольно давно увлекся, то есть я выпустился в каком году, там, 2001, наверное, почти 20 лет назад, сразу же мне повезло попасть на Форекс, вот, и это была прекрасная школа жизни, то есть к счастью, я с этого начал, а не этим закончил, как у многих инвесторов это случается, вот, и очень быстро там я принес, не помню, сколько, тысячу или две тысячи долларов, я быстренько очень ее слил, то есть это была какая-то кухня, которая даже, по-моему, и деньги не хотела отдавать, какие то остатки, вот, поэтому это был прекрасный урок, то есть я я очень рад, что я начал именно с этого, что... Ну, то
0: есть все надо с Форекса
1: начинать? Нет, я думаю, можно на чужих ошибках поучиться и уже не начинать с него уже никогда, вот, ну, или наоборот, когда у вас будет там 10 миллионов долларов, тогда вы можете небольшую часть там на торговлю валютами отвести. вот, а до этого, мне кажется, что вот эти плечи 1 к 100 и ну, даже и 200 там есть плечо, слышал, что и такое. Мне кажется, даже тысяча есть. Да, уже, ну, бывает и такое. Я думаю, что хорошо начать э, проиграть и э, резко протрезветь с новыми знаниями, с новыми ощущениями уже прийти на биржу, на фондовый рынок и э, торговать, или лучше, что я пропагандирую, инвестировать, Э, тогда пользы будет гораздо больше, потому что очень хорошо, когда человек закономерно проигрывает, понимает, почему он проиграл, и я имею в виду, деньги проиграл, и... э, После этого делать какие-то выводы. А вот гораздо страшнее, если он приходит, даже и на биржу, не обязательно на Форекс, да, случайно зарабатывает большие деньги, он начинает экстраполировать это в будущее, то есть он думает, что я вот сейчас за день заработал там 10 тысяч рублей, принес 100 тысяч, за день заработал 10, то есть 10% в день начинает дальше считать, что смотрите, за год я сколько заработал или за месяц, при этом он не понимает, что его заработок или, лучше сказать, выигрыш был абсолютно случайным. И вот это его, ему может дать на будущее гораздо страшнее э, перспективу, чем немедленный там или скоротичный проигрыш, когда он раз и против Потому что если человек выиграл и себя убедил в том, что он знает, что делает, дальше жди беды.
0: А на вашей практике, да, то есть, если вот мы говорим не про теорию, а больше про практические навыки, то есть чему нужно учиться, или чему, чем нужно обладать, чтобы принимать вот те самые правильные инвестиционные решения? В какую сторону нужно смотреть, возможно?
1: Ну, смотри, я самое главное что надо понять, что никаких курсов трейдинга, никаких институтских программ не существует. Ну, по крайней мере, у нас. Я не знаком с такими. Поэтому, на мой взгляд, надо прокачивать в первую очередь свой навык принятия решений и какие-то рациональные жизненные навыки. Ну, вот есть знаменитый метод ментальных моделей Ч- Чарли Мангера. И он там говорит, что надо просто изучать смежные и, не, и даже не смежные дисциплины на уровне, там, на достаточно глубоком уровне там, первого курса института. То есть надо изучать бухучет, надо изучать ну, начиная вот с экономических, заканчивая там физикой, биологией, ну, базовых каких-то понятий, теории относительности, и э, изучать, и, безусловно, психологию, э, изучать э, так, как ведут себя люди, чему подвержены, каким ошибкам. Ну, у меня в книге Целая глава есть. Э, про поведенческие финансы. Там очень много есть и вот эти евристики и всевозможные э, психологические ловушки типа сверхуверенности. То есть мне кажется, что для торговли и для инвестиций на бирже надо прокачивать в первую очередь свои навыки рациональности, свои навыки критического мышления и э, э, избегать для начала, научиться избегать ошибок таких серьезных. Но ну, на самом деле, очень многие инвесторы, очень крупные, советуют это там взять, не знаю, там... Линча, Бернстайна, там, взять из этого голод Маркса, из ОК-3, они все будут говорить, надо избегать провалов, надо избегать крупных неудач, надо избегать потери капитала, потому что я думаю, что все умеют считать, да, что если вы потеряли половину денег, вам нужно заработать уже 100%, чтобы вернуться просто к тому, что было раньше. Поэтому вот избегать провалов – это такая первая базовая тактика, которую, я думаю, должны все изучить, чтобы не потерять все деньги сразу, или там... Половину денег сразу.
0: Да, мне вот тоже кажется, что знание там тех же финансовых показателей, да, если там человек супер разобрался во всех мультипликаторах, знает бухотчетность, этого все равно недостаточно, ведь важно знать бизнес, да, компании, в которую ты инвестируешь, а если э, ты хочешь там, например, задиверсифицироваться и там в разложить по нескольким секторам, по разным индустриям, тебе нужно понимать, как работает этот бизнес, то есть это тоже, ну, огромное, мне кажется, время затраты, которые должен потратить человек, чтобы понимать, что он покупает какой бизнес и какой у него потенциал.
1: Ну, Это, кстати, тоже, об этом тоже говорил Чарли Мангер, что вот для того, чтобы понимать, во что инвестировать, надо изучать не только вот, какой-то бухучет, да, не только финансы, надо понимать и маркетинг, надо понимать, какие у компании конкуренты, какие у них клиенты, какие возможные там есть... Сдвиги в технологиях, ну, взять там тот же Истман Кодек, да, компания стоила, не знаю, ну, 20, может быть, 25 лет назад, могу ошибиться, но примерно стоила 100 миллиардов долларов. Гигантская совершенно компания. И, казалось, лидер рынка, да, производит фотоаппараты и, или там фотопленку. Что могло ей помешать? И что могло случиться? Ну, вот с двух технологий, которые они не заметили, и компания там, ну, за несколько лет из лидера рынка, за огромной корпорации превратилась, ну, вообще не, не, просто в пустышку. там не, не, Ничего от нее не осталось. И есть, надо быть готовым к тому, что даже крупная компания может потерять рынок. И, потому что рынок, ну, он пропал, да? Но нету сейчас пленочных фотоаппаратах только для... Это совсем нишевая, как, как там взять, как виниловые пластинки тоже. Ну, когда-то была... Огромная индустрия, сейчас она растет, правда, но тем не менее вот, бывает всякое.
0: Но мне кажется, что сейчас примерно то же самое происходит
1: с автомобильной индустрией, да? Ну, мне кажется, еще рано ее, наверное, хранить. хотя, если смотреть в будущее, наверное, электромобили и каршеринг, и самоездящие, вот эти технологии, они, наверное, ну, не наверное, они точно рынок изменят, вопрос когда.
0: Какая-нибудь тесла шеринг там выйдет на рынок, и
1: все, Uber заплачет. Ну да, я слышал, что уже там Илон Маск грозился, что ты заходишь домой, нажимаешь на кнопку на своей машине, езжай таксу, и она тебе привозит денег в конце дня, в общем, прекрасно все равно наездивать, конь навозил. Да, да, да. да. Алексей, а ты делишься вообще с секретами, во что сам
0: инвестируешь?
1: Ты знаешь, я делюсь за деньги, то есть я полный портфель не раскрываю, но я вот по аппарату... Ну,
0: что можешь?
1: Да, я могу рассказать, что у меня пока еще большая часть... Инвестиций в России. Хотя, если смотреть только ценные бумаги, то наоборот, то большая часть у меня лежит у западного брокера, и я вкладываюсь в западные ценные бумаги. Хотя и тоже брокеров у меня много разных с разными идеями и с. Ну, так просто исторически сложилось, что начал там что-то, открыл там что-то, открыл там. Вот. Но я проводил не то что конкурс, а опрос скорее своих читателей, и у меня довольно много людей, прислали. Там типа 500 человек, прислали свои портфели, и мы подвели такую аналитику вместе там тоже с, с другими читателями. Тот сам вызвался, все это оформили, довольно такой интересный, как сказать-то, типа топ что лежит в инвестиционных портфелях моих читателей. Ну, надо сказать, что у меня читатели совершенно разные. Там сам, ну, Понятно, что самый типичный, наверное, это программист или айтишник, или там инженер-разработчик, или менеджер. Или
0: просто человек, который светлое будущее смотрит.
1: Ну, ну таких не знаю, Если ли такие. Но при этом есть там и моряки, плотники, повара, парикмахеры, переводчики. Ну, понятно, что полный средств. Но больше всего айтишников. Стандартный портфель такой, не знаю, 25 тысяч долларов примерно. Хотя есть и большие. Есть и поменьше, есть и бизнесмены, вот. И мы просто посмотрели все вместе, что же лежит у них в портфелях. И на удивление оказалось очень все довольно интересно. Я могу сказать, что ну, это меня очень удивило, кстати говоря, что самая большая доля, то есть у четверти. Точнее, не так. Сейчас я буду говорить немножко неточный да То есть мы собрали 500 портфелей, а из них я выбрал 100 наиболее интересных. То есть какие-то совсем обычные. И, грубо говоря, человек держит там один фонд или там одну акцию, там, Газпром у себя держит, и все. Таких я не, не вносил в вот, список портфелей, которые могли бы быть интересны кому-то. То есть здесь сначала был мой отбор, а потом, потом уже вот какие-то средние подводить. Так вот, самая популярная акция – это AT&T, вот, а следующая популярность – это Яндекс. Потом идет тоже российская – это Лукойл, и дальше уже, наверное, уже без удивления это Apple. Вот, Это вот первые... А, ну и пятый МТС. Ну, я думаю, что ради дивидендов народ брал МТС. Но, к слову говоря, у меня тоже есть МТС в портфеле. Вот, а если смотреть... Ну, то есть не, не только у тебя американские бумаги, да? В да, да. у меня есть большой довольно российский портфель. Причем там тоже их несколько, этих портфелей. Один у нас э, тоже такой экспериментальный есть фонд, называется «Жадная обезьяна». Мы брали просто самые э, доходные облигации и самые, э, самые акции, которые приносят... Мусорные. Да, да, мусорные облигации и акции, которые обещали, точнее, которые выплатили в 2019 году, самый большой дивиденд. Но это не очень хорошая оказалась ставка, особенно на фоне коронавируса. Тем не менее, там портфель не, не, неплохую показал доходность, и в кризис он хорошо себя очень показал. Вот. Ну, из российских самый популярный, я могу сказать, что у моих читателей, это Яндекс, Лукоил, МТС, Газпром, Звербанк. Вот. Хотя у меня, по-моему, из российских самый большой занимает долю Наверное, Янах. А, ну вот в Озоне я поучаствовал довольно неплохо. Вазон да, хорошо себя показал, да. А, Лукойл, тиньков Сберпрев. А, Мост Биржу мне нравится. Детский мир у меня тоже есть. А, по-моему, что там еще, если. Я сейчас не вспомню. А, ну вот, если посмотреть на портфель «Читали», «Северсталь». «Северсталь» у меня тоже есть, но ради дивидендов она была, соответственно, куплена. А из Интересно, иностранных... я не, да. не услышал про «Мэйл» ничего. А, ну... Не нравится мне Mail.ru, мне не нравится именно как... Я не могу сказать, как бизнес, я Я не разбирался, честно говоря, с финансовыми показаниями, но продукты компании Mail.ru мне не очень нравятся, поэтому я не... То есть я здесь такой эмоциональный и, наверное, стихийный инвестор. То есть я знаю, чтобы нивелировать вот эти, как сказать-то свои какие-то предпочтения, которые не имеют отношения к финансам, надо просто хорошо э, много взять эмитентов, но какие-то, если я не возьму несколько, я думаю, что не, не слишком потеряю. Вот, поэтому, ну, беру много, но некоторые не беру, которые мне просто не нравятся, э, как... Э, как потребитель, вот так я бы сказал. Ну, мне, например, не нравится Apple. Я знаю, что компания очень хорошая, но продукт с компанией Apple мне совершенно не нравится, я не понимаю. И ни сама компании ни людей, которые используют продукт Поэтому у меня нет ее в портфеле. У тебя не iPhone? Нет, у меня Android, причем ну, уже очень давно, и я настолько им доволен, что никогда в голову... То есть, ну, я, понятно, держал в руках iPhone, и ни разу я не смог воспользоваться им. То есть, как как я не понимаю, когда одна кнопка, что там можно сделать... Там уже нет кнопок вообще. А, ну, вообще беда. Ну, то есть, ну, как-то не понимаю, да, не понимаю. Ну да, вот
0: это ты рассказал на основании твоих слушателей, да, какие компании, а все-таки я еще немножко подкопаю с вопросом, ты сам-то как выбираешь? Понятно, какие-то но метрики это, там. Ты, ты знаешь, том, в любом случае есть... сформировалась уже какая-то концепция.
1: Особой концепции нет. То есть у меня есть принципы, что я диверсицируюсь по странам, я диверсицируюсь по валютам, я диверсицируюсь по разным отраслям. То есть это все есть. При этом... Это все достаточно случайно, то есть я знаю, что у меня в целом по классам активов диверсификация хорошая, то есть у меня довольно много в недвижимости, у меня довольно много в акциях, у меня не очень много в облигациях, при этом облигации подавляющие, ну, самое большое это евробонды наши, то есть у меня иностранный, по-моему, один, там есть имитент – то есть, ну, как бы я за диверсификацию, но не за стокпикинг, вот так вот я бы сказал. То есть, если вы, у вас в портфеле там 25 разных акций, но уже нельзя это назвать стокпикингом, это уже некий такой индекс все, все-таки. И, наверное, конечно, вы можете что-то там, какой-то выигрышный актив не упустить, но это не будет катастрофой. Вы не, слишком много не потеряете и, и слишком много не заработаете лишнего, если у вас там действительно много эмитентов в портфеле. Но и, при этом надо понимать, что и у меня в портфелях тоже есть фонды, вот, но совершенно разные. Э, но опять же, я тоже делал и статистику того что держит читатели но ну, самый популярный это fxus от Финанса этот фонд ну мне кажется он даже и по объему самый большой у нас и по ликвидности самый самый лучший ну и fx it там китайский потом есть облигационные эти фонды народ держит я держу у себя, из фондов я держу золото в портфеле не, не очень много но, но у меня есть недорогое золото уже нет? ты знаешь ну оно как бы она, мне оно все время кажется дорогим, но, тем не менее, не, это не мешает мне. Вот я года сколько два назад неплохо на золоте проехался, когда он там росло. Потом я как-то вовремя, ну, скорее, случайно успел его продать. И тоже неплохо купил в конце того года золото. Вот, пока не продаю и думаю, что буду еще немного его держать. Давай поговорим про вообще наших инвесторов.
0: про Я имею в виду про российских инвесторов, mm-hmm. про новых не секрет, там, да, что большой бум вообще на рынке происходит в да, последние да, да. года. Там буквально количество брокерских счетов удваивается. Да.
1: И и мне кажется, и... даже не удваивается, ну, и... там мощнее гораздо. То есть чуть ли не там не, не за последние два года там, или...
0: Ну да, там прям мощный мощный рост. Ну, ты как человек все-таки, с, я считаю, да, с продвинутой аудиторией, я и сам тебя смотрю, слушаю, и у тебя люди достаточно осознанные ну, осознанные люди, которые подходят к инвестициям, не, там, не так, чтобы поторговать и слить весь депозит. Ну, про тренды хочу спросить, как ты считаешь, ты же постоянно общаешься со своими подписчиками? Что там? Что что, что ждет нас?
1: Ну, слушай, я я никогда стараюсь прогнозов не делать, но я думаю, что здоровое инвестирование, это это очень хорошо, что у нас развивается. Я очень рад, что наконец-то мы по Марксу становимся постепенно совладельцами средств производства. Это очень важно, потому что люди становятся гораздо... Осознаннее, они платят налоги в конце года, на, а кто выводит раньше деньги со счеты, и не только в конце, еще и раньше платят, они следят за компаниями, они начинают обращать внимание, кто этими компаниями управляет, что там за корпоративное управление, какие они платят дивиденды, почему такие, почему не другие почему не все они выплачивают, почему у каких-то компаний странная инвестиционная программа, я имею в виду сейчас наши там нефтянки или что там, какие-то компании с госучастием, и почему там... Ну, мягко говоря, странно расходуется. Почему там так деньги. много государства? И это тоже. И это тоже да, почему государство обещает компании приватизировать, а в итоге получается наоборот, что все больше и больше государства становится в капиталах каких-то публичных компаний или псевдопубличных компании. Когда люди начинают об этом задуматься, я думаю, что нам в целом, всему обществу, становится лучше. Потому что хорошо, когда люди задают, в том числе и властям, и чиновникам, вопросы, на которые пока им трудно ответить. Потому что это все двигает наше общество к, ну, не могу сказать, что к процветанию, но к какому-то продвижению в светлое будущее.
0: Но все равно, мне кажется,
1: что все-таки наши инвесторы, они больше склонны к американскому рынку. Нет, так не считаешь? Ну, это и неплохо, и это и закономерно. Почему? Ну, потому что наш, наш рынок по сравнению с американским, он просто смешной и совершенно нормально Весь мир смотрит на американский рынок, потому что самые большие компании в мире, они американские, ну, не считая там Сауди рамко и нескольких там китайских гигантов. Пока еще американский рынок огромен и совершенно нормально Ну, а как же патриотизм? А, без него никуда, но у нас все-таки политические риски велики. У меня, ну, если посмотреть по акциям, наверное, сейчас процентов ну 20, наверное, в в российских акциях и, наверное, 80 ну не акциях, так сказать, ценных бумагах и 80 в международных. Но ну, из них из этих 80 наверное 70 это американские, остальное там есть японский, там Китай что-то из Европы там у меня есть Мерседес я, например, держу хотя зря из Японии Toyota держу из Кореи что-то есть а ну Samsung почему почему зря Мерседес? все капец ему ну, мне кажется, что вообще автопроизводители что-то в последнее время как-то плоховато себя показывают последние там, лет, года три, знаешь, не, по сравнению я имею в виду, там, с, с тем же сектором IT, там, Microsoft или Apple, там, конечно, фантастические результаты.
0: Кстати, про сектора, ты вообще как считаешь, какие сектора самые перспективные сейчас?
1: Ну, на ближайшие лет пять? Я верю до сих пор в IT, несмотря на то, что оно очень дорого. Не то, что не верю, но как-то скептически немного отношусь к биотехнологиям, потому что в них ничего не понимаю. Может быть, это и зря, может быть, и стоит покупать. И как-то я ошибаюсь в этом плане. Что еще? Ну, На эти компании, которые производят всем понятный мировой продукт, типа там Макдональдс или не знаю, там взять виза мастер но ну, финансовые, да, наверное, компании тоже на них совершенно хорошо. Думаю, что у них хорошее будущее. Что еще? Мне нравится, как часть инвестиций это рейты, то есть недвижимость, как бы, как, как все говорят, новой земли не производится, ну, новые зем, новые Постройки, конечно, строятся, но все равно, мне кажется, что это такая вечная тема для заработка, сдача коммерческой недвижимости. И хорошо, что есть сейчас возможность купить за небольшие деньги долю в каком-то рейте или в нескольких, и получать оттуда ежемесячные или ежеквартальные деньги. Мне
0: вот вот кажется, что начинающему инвестору, даже и не начинающему, допустим, полгода он торгует, ему вообще непонятно, как можно купить часть недвижимости посредством ценной бумаги это что-то страшное такие риски что прям вообще
1: ну ну он же покупает тоже надо понимать он же покупает не один какой-то конкретный, как какое-то здание там а корпорация которая владеет там сотни зданий или тысячу зданий по всему миру и там понятно что рисков, там что какой-то одно из них опустеет они его не, не сильно касаются я думаю что это ну Достаточно для того, чтобы человек уже не боялся, при этом, если он живет в России, а получает валютный доход там, из, не знаю, из какого-то австралийского офиса или из американского склада, мне кажется, это только на пользу ему идет и его будущему будущем. Вот вы, вы,
0: вы как раз в книжке писали, что держите австралийские рейты у себя в портфеле, да? И, сейчас, уже, сейчас уже
1: не держу, но вот довольно долго держал, причем, кстати, не, не очень выгодно я их закрыл, как-то я разочаровался в австралийской недвижимости, может быть, зря. Вот, но понял, что мне вообще тема рейтов не очень близка пока. То есть мне пока не нужен какой-то стабильный валютный доход. Мне скорее нужен рублевый доход. Именно поэтому я вот перекладывался в российский рынок последние пару лет. Потому что живу я все-таки в России, в Москве и трачу в рублях. И, и вот решил себе организовать все-таки какой-то пассивный рублевый доход.
0: А у тебя три валюты, да, я так понимаю, в портфеле?
1: Евро-доллары Есть Австралийские есть акции То есть австралийские доллары Что там еще Остальное по-моему все в долларах торгуется Насколько я помню Ну, То есть доллар не обесценится А, есть еще гонконгские доллары Ну даже если обесценится То не так сильно, чтобы повлиять Не так сильно, как рубль, я бы сказал так. Ну да, рубль
0: страдает Каждый год, из года в год Ну, окей по поводу этого понятно, по поводу будущего. А как ты думаешь, вообще такой рост он продолжится у инвесторов? Потому что сейчас же вообще карты сложились сейчас и пандемия, и ставки нулевые, да. Но это просто все в пользу фондового рынка в этом году.
1: Ну особенно да тех компаний, которые работают, позволяют работать на удаленке, да. Как раз IT сектор, конечно, очень сильно выигрывает или там и доставку тот же самый там Amazon который довольно большую долю в моем портфеле занимает. Я не знаю, что будет, я не предсказываю будущее, но, но в целом мне кажется, что перспективы у рынка неплохие. Вот, не, не очень хорошие, не очень плохие. Я бы вообще стал ориентироваться на ближайшие 10 лет на прогноз профессора Шиллера, что в среднем будет 6,5% годовых давать нам, я имею в виду валюте, давать нам рынок. Если больше, то хорошо. Если меньше, то это не так уж плохо. И можно и меньше ждать. Ничего страшного не произойдет, если ну, быть 4 или 5% годовых он приносить. Ну, я смотрю вот достаточно далекое будущее в те же, ну вот там к тридцатому году. Я думаю, что если в среднем 5-6% рынок будет давать, то и хорошо. Да, еще зеленая энергетика тоже такая интересная история. Ты знаешь, тоже я не инвестирую в эту отрасль пока. Мне кажется, что там все-таки есть перекосы с субсидиями, но опять же нельзя отрицать прогресса, да, что они, эти же самые батареи, и солнечные, и турбины становятся все более и более эффективными, и, наверное, в какой-то момент их да, влияние будет сильно но ну, сильнее, чем сейчас, но пока еще все равно сжигание угля и газа это подавляющее. И подавляющий такой источник энергии у нас на планете.
0: Да, но всему свое время, как говорится.
1: Да, может быть, в 30-м году стоит, будет, будет стоить посмотреть в эту сторону.
0: Да. Слушай, ты же еще много времени уделяешь изучению поведенческих финансов. Да то есть вообще в целом психологии хотел э-м, совета твоего спросить как э- смотреть скажем так если сжимать да во что-то такое емкое ответ ну или можно не сжимать э-м, как подходить к психологии инвестирования в человеку который ну только приходит на рынок он же супер то есть это естественно
1: ну ты, ты знаешь надо во первых надо относиться естественно к рынку не не как к месту для заработка, это самое главное, а к месту для инвестирования своих денег. То есть зарабатывать на рынке не надо. Надо зарабатывать на работе. И и тоже надо говорить, что у кого-то есть работа, зарабатывать на фондовом рынке. Но таких людей очень мало. И, как правило, они не не связаны с собственным э, трейдингом. Они по-другому как-то зарабатывают, используя рынок. Э, То есть вы зарабатываете на обычной какой-то работе, неважно где, неважно кем часть денег откладывать, 10-20 кому там, повезло, и 30-40% от своей зарплаты, если вы делаете регулярно в течение там, многих лет, если, это неинтересно, я признаю сразу, да, и это очень скучно этим заниматься долго, там, долго, я в виду, это не длинный период, это не год, жизнь. не два, не три, да, это 20 лет, если вы это будете делать, то вы заработаете очень неплохо на этом рынке, но если вы броситесь вдруг торговать, и Какие-то искать там сигналы, искать какие-то неэффективности. Может быть, конечно, в одном случае из 100 эта дорога вас куда-то приведет в какой-то, какому-то гралю, но в 99 случаях из 100 она вас приведет к банкротству, наоборот. То есть деньги вы, скорее всего, свои потеряете, и, ну, что, на мой взгляд, нерационально. Все-таки надежнее работать там, где зараба- зарабатывать, там где зарабатывается, а на бирже именно инвестировать.
0: Но какую-то часть все-таки можно под спекуляцией же?
1: Ну, да, ну, вот с таким подходом можно. Толеп ну... да. там
0: же говорит, там у него есть какая-то, не помню, как
1: называется, качели, что штанга, ли. Штанга,
0: штанга у него mm-hmm. есть, да. Штанга, да, штанга. То есть там 10% адапциона
1: оставьте себе. Можно так, э, так уже, уже да, это вроде как и, и интересно, и не очень страшно, так, так вполне можно. Но я так не делаю. И не делаю. Когда? Ну, когда, нет, когда-то когда я торговал, когда-то я пытался искать какие-то системы торгов, которые там, если там одна скользящая средняя пересеклась с другой или там более сложные, какие-то там регрессии, какие-то боллинджеры, там что-то пытался искать, какие-то уровни там рисовал. Но сейчас уже этим не занимаюсь. И ну не то, что мне это не нравилось. Это, это было интересно. Это, это кстати, приносил деньги. Но, во-первых, рынок меняется, становится все эффективнее и эффективнее. И для поиска вот этих неэффективностей требуется все больше и больше ресурсов. И я думаю, что одному человеку, наверное, уже не под силу найти что-то такое, что будет давать ему стабильный доход выше рынка достаточно длительное время. Ну, может быть, там где-то случайно.
0: С машинным обучением, да, и с роботами, которые сейчас на бирже торгуют там по
1: миллиону сделок. Да, да, вот эти HFT и всевозможные какие-то... Кванты и хедж-фонды, у которых там доктора наук, там по сотни докторов наук, которые придумывают, как, как рынок обыграть и где найти очередную жертву. Да, ну вот как с ними соревноваться? Я с трудом вижу себя, соревнуюсь. Но, может, кто-то там в силу неопытности, он, да, может, думает, что он сейчас всех обыграет. Вот. А может быть, даже и на небольшом капитале, и на какой-то отдельной бумаге он что-то у него получится, но с этого нельзя заработать себе на жизнь. Вот так, вот. можно случайно немножко где-то выиграть, можно не случайно немножко где-то выиграть, но когда там ваш портфель превысит какую-то значимую сумму, все мои знакомые трейдеры, они все переходят к очень пассивному инвестированию и довольствуются 5-6-7% годовых.
0: Слушай, а как ты думаешь, вот мы проговорили уже про наш рынок, но еще так добавлю, когда у нас температура на рынке будет хорошая, что позволит вкладываться реально в российский бизнес? Ну, как ты думаешь, что позволит вкладываться в российский бизнес, и это будет реальный доход приносить, чтобы люди не опасались
1: каких-то политических угроз, корпоративных угроз? Честный ответ я не знаю, но у у нас, я считаю, что это уже в ценах, то есть политическая не то, что нестабильность. Стабильность у нас есть, политическая несовершенность, какое-то несовершенство, оно в ценах уже есть. и Если ситуация будет улучшаться, а я, в принципе, с трудом вижу, что еще можно как-то ухудшить. ну Наверное, есть пессимисты там отдельные, да, которые думают, что еще хуже может быть. Мне кажется, что, в принципе, хуже сильно уже не станет, поэтому какие-то подвижки да, должны быть в лучшую сторону. И, соответственно, будет меняться и корпоративное управление, и отношение к собственности, и отношение к иностранным инвесторам будет лучше, ну, я на это все надеюсь, и именно поэтому довольно значительная часть портфеля у меня в российском рынке, там, те же, там, 20%, почему нет, если если я был полностью пессимистом, я думаю, что у меня было бы, там, 99% вне России, а сейчас все-таки довольно большая часть портфеля в российских бумагах и в российских активах, вот так вот.
0: Понял. А, что касается альтернативных инвестиций, тоже хотел спросить, но вот это так Своего разговора понял, что у тебя акции облигации, ETF и рейты, Если там говорить про, например, крипту или даже IPO.
1: Да, и крипта есть на там, не знаю, 1-2% от от портфеля. IPO я не инвестировал вообще никогда, кроме вот три дня назад вложился в Озон довольно удачно. То есть
0: это прям первая инвестиция в IPO была?
1: Ну, не считая своей собственной компании, которую я продавал, и заработал наоборот на пиво. То есть я на продавал, а не покупал. Да, а был первый, получается так. Ну и, кстати, я... Не знаю, почему-то в нем я был уверен, что все будет нормально, а вот во всех остальных, там, американских, тех же самых, я не решался участвовать, то есть я не понимал, что там происходит. Ну, потому что я давний клиент Озона, я примерно понимаю, чем компания занимается, хотя я знаю, что она убыточная, вот, но мне кажется, перспектива хорошая, да. и, и, и поэтому в будущем у нее все будет гораздо лучше. Думаешь, она справится с конкурентами, там, со Сбером, кто там, Wildberries?
0: Ну, немного разных.
1: Мне кажется, что да, я, я в нее верю, но опять же, это такое, без изучения финансов, наверное, <laughs> может быть, если изучил бы я финансы, я бы не был бы такой уверен. Вот, но пока как, как клиент, как человек, который видит, как все устроено, я имею в виду как потребитель, да, мне, мне там все нравится. Алексей, ну, в принципе, будем завершать. Да, то есть,
0: мне кажется, разговор достаточно интересный. Получилось пару... Советов или не пару? Что вообще ты рекомендуешь своим слушателям, своим читателям? Порекомендуй нашим клиентам
1: тоже. Я думаю, что надо обращать внимание на две вещи. Что у нас, у россиян, к сожалению, очень короткий горизонт планирования. И об этом надо всегда помнить. Что короткий срок у нас две недели, да, средние полгода. А год это уже длинный срок. На самом деле это не так. Надо смотреть... Во всяком случае, если вы думаете о своей пенсии, о своем будущем финансовом, надо смотреть гораздо дальше. То есть долгий срок – это 20 лет, это не два года. И это такая первая ошибка и первый совет, который я хочу, чтобы все на него обращали внимание. Ну, второе, я уже говорил, что эта биржа – это не место для заработка, это место для инвестиций. И не надо думать, что если вы на ней заработали сегодня 200 долларов, а может быть и 200 тысяч, что вы будете это делать каждый день и на протяжении следующих 10 лет. Не нужно вот этой экстраполяции. То есть короткий успех не надо проецировать в будущее. Ну и тоже, я, наверное, повторюсь, опасно, когда у вас происходит случайный успех, и вы думаете, что вы заработали закономерно. Скорее всего, это наоборот, это случайно. И не так страшно, если вы случайно потеряли, чтобы избежать вот таких как сказать, коллизии, я рекомендую, если какой-то вы делаете крупное инвестиционное решение, вы сначала запишите, почему вы его делаете. То есть, если вы реально там на половину портфеля покупаете, там, не знаю, заходите в IPO, там, Amazon, или неважно, какой компании, вы напишите, почему вы это делаете. И когда там вы увидите через полгода результат, вы обратитесь к своим записям и посмотрите, почему вы так думали. Вы найдете, где вы допустили ошибку или что вы не приняли в расчет, а что вы приняли в расчет. Я думаю, что вот... Такая запись инвестиционных решений она принесет большую пользу на длинном периоде. Понял, ты вторую книжку хулиномики будешь писать? Слушай, В ну она, она же у меня обновляется. Сейчас вот уже четвертая вышла версия, там, первая, вторая, третья. Я, у меня была идея сделать из нее типа профессиональную версию, такую большую полную, потому что она уже очень большая, получается, и типа домашнюю, где не, не будут, например, там, опционов и фьючерсов, которые не все понимают. Я, кстати, думаю, что если вы не понимаете, может быть, даже и не надо вам на них смотреть. Вот. Ну, я, я греха подальше. Да, да, потому что больше принесет это вам вреда, чем пользы. Это знание может принести. Ну, я, я, мне сейчас больше вот интересует именно тему принятия решений, какой-то рациональности, каких-то ошибок, ну, в том числе и финансов, конечно. Это фрейминг,
0: я... вот, это все, вот эти все истории. Да, да, да? По-
1: именно поведенческие какие-то финансы. Я думаю, что я в будущем буду именно этим заниматься, эту тему раскапывать и как-то ее изучать.
0: Но на покой ты пока не собираешься, будешь продолжать нас радовать контентом. Ну, я
1: надеюсь, что еще удастся да, пару книжек написать интересно. Супер.
0: Алексей, спасибо тебе большое, что ты пришел. Мне было искренне приятно. Спасибо за приглашение. Слушатели дорогие, увидимся в следующем выпуске. До свидания. Всем пока. Материалы, представленные в данном выпуске, не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Финансовые инструменты, либо операции, упомянутые в данном материале, могут не подходить вам, не соответствовать вашему инвестиционному профилю. ООО «Компания БКС» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном материале.